0: Om Namah Shiva. Ja, ich will etwas lesen aus dem Buch Sadhana von Swami Shivananda. Wir sind im Kapitel Vierfache Sadhana, wo Swami Shivananda die sogenannte Sadhana-Chattushtaya beschreibt. Das heißt, die vier Bedingungen, die man als spiritueller Schüler entwickeln muss, oder sollte, kann, um die Gottverwirklichung zu erreichen. Und bezieht sich insbesondere auf Schriften von Shankaracharya, der ja morgen Geburtstag hat, wo diese vier immer wieder erwähnt werden. Natürlich hat sie nicht Shankara erfunden. Wir finden diese Begriffe ja auch schon im Yoga Sutra, damit ein paar hundert Jahre vorher. Und letztlich finden wir sie auch schon in Upanishaden. Aber diese vier sind... Viveka, Unterscheidungskraft. Dann Vairagya, das heißt, nicht anhaften und auch nicht annehmen, dass äußere Erfüllung von Wünschen einen glücklich macht. Verhaftungslosigkeit wird's auch genannt, innere Entsagung. Dann Shatsampat, auch genannt, Shamadi Shatka, die sechs edlen Tugenden der Gelassenheit. Und als Viertes Mumukshutva, intensive Wunsch nach Befreiung. Und Morgen wird es ja eine Menge über Shankara geben, und insbesondere wird es auch eine Yogastunde geben, wo diese, diese Sadhana Chatushtaya, insbesondere die Shatsampat, zum Thema werden. Wie viel Uhr morgen? Um 9.15 Uhr. Könnt ihr auch nachschauen später? Könnt ihr die, diese Dinge erlebbar machen in den Asanas? Aber hier gerade ein paar Worte, die Shankara schreibt für über Shama. Shama ist die Gelassenheit des Geistes, die durch das ständige Überwinden von Vasanas, also von Wünschen, entsteht. Immer dann, wenn ein Wunsch in Deinem Geist auftaucht, erfülle ihn nicht. Weise den Wunsch ab durch Unterscheidungskraft, durch richtiges Fragen und Leidenschaftslosigkeit. Durch beständiges Üben wirst du Gemütsruhe und geistige Kraft erlangen. Der Geist wird ausgedünnt. Der Geist wird davon abgehalten, zu wandern. Seine nach außen gerichteten Tendenzen werden im Zaum gehalten. Und wenn die Wünsche überwunden sind, fällt es leicht, die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Eine andere Weise, den Geist von den Sinnesobjekten zu lösen, ist, sich bewusst zu machen, du bist Brahman, fixiere deinen Geist auf Brahman und indem du Shama übst, Gemütsruhe, wirst du auch alle Sinne beherrschen. Dieses Konzept von Shama widerspricht dem, was Menschen so typischerweise heutzutage gelernt haben, aufgewachsen sind, da heißt es immer, erfülle deine Wünsche, dann bist du glücklich. Das hat die Wirtschaft verstanden, dass das das Grundkonzept ist, also versucht sie neue Wünsche und Bedürfnisse zu wecken. Also nicht nur die Grundbedürfnisse, sondern mehr. Nicht nur irgendetwas essen, was gesund ist, sondern ausgefeilte Dinge zu probieren, die die Sinne so stimulieren, dass sie nach immer mehr lächzen. Und wenn das nicht ausreicht, muss man dann Modeströmungen machen. Es gibt das neue Mode-Food, das neue Superfood und dann das neue Super Superduperfood. Und dann vielleicht noch das Mecca-Superduperfood. Manches ist ja gesund, aber eben nicht alles. Und so selbst in der, wie können wir sagen, Yoga-Öko-Veganszene können wir auch die Spirale der Wünsche immer weiter hochtreiben. Natürlich kann man sagen, mehr Marktmacht haben, haben die, die mit Chemie arbeiten. Und so ist schon mal gut, wenn man mehr probiert, in der natürlichen Sache zu bleiben. Und natürlich gibt es auch das Konzept im Yoga der Satwigen Bedürfnisbefriedigung. Wir schauen, welche Bedürfnisse wir haben, wir befriedigen sie auf sattwige Weise. Aber zwischendurch sollen wir bewusst sagen, ich habe diesen Wunsch, ich befriedige ihn nicht. Nur aus dem Grund, weil ich Freiheit will. Und manchmal müssen wir es auch nicht mal selbst machen. Das schafft unser Karma. Wir haben einen Wunsch und es passiert das genaue Gegenteil. Jetzt können wir uns natürlich ärgern, wir können traurig sein, wir können wütend sein, wir können über irgendwelche Leute schimpfen. Irgendjemand wird mir immer finden, dem man die Schuld in die Schuhe schieben kann. Irgendjemand werden wir immer finden, auf den wir sauer sein können. Oder wir können sauer auf uns selbst sein, den haben wir immer. Und wir können an Gott zweifeln und so weiter, kann man ja alles machen. Oder wir können sagen, ah, danke, Universum, göttliche Wirklichkeit, Gott, Shivananda, Shankaracharya, wie noch immer ihr dort, oder Höheres Selbst. Danke, dass du mir zeigst, hier habe ich eine Verhaftung. Hier bin ich dankbar und nehme das als Aufgabe für Shama. Man sagt noch, die einfachste Weise, um herauszufinden, wo wir besonders verhaftet sind, ist, wo bin ich kränkbar. Da, wo ich kränkbar bin, da habe ich eine starke Verhaftung. Und so kann man jedem dankbar sein, der einen irgendwie kränkt, der zeigt nämlich einem, wo bin ich verhaftet. Ein. Ich habe mal mit jemandem, einem Schüler von Swami Shivananda gesprochen. Ich hatte ja noch das Glück gehabt, dass ich viele der Schüler von Swami Shivananda gekannt habe, als sie noch gelebt haben. Heute lebt, glaube ich, nur noch Shri Kati Kean unter den Schülern von Swami Shivananda im Ashram. Ich weiß nicht, ob man ein oder zwei... Bitte? Swami Hamsananda hat ihn auch noch persönlich gekannt. Vielleicht gibt es noch eine Handvoll mehr, aber es ist wenig geworden inzwischen. Jedenfalls, ne, hat mir mal jemand, hab ich, ich frage ja, habe dann alle gefragt, immer, ich habe immer so ein paar Fragen gehabt, erzähl mir, wie waren deine Erfahrungen mit Swami Shivananda, was hast du gelernt? Und was war das Beeindruckendste? Und einer hat mal gesagt: Das Beeindruckendste bei Swami Shivananda war, dass er nicht kränkbar war. Hm? Menschen konnten ihn kritisieren und Menschen konnten über ihn schimpfen und Zeitungen konnten irgendwas Schlechtes über ihn sagen. Und während der, es gab auch Kongresse dort, wie ein Parliament of World Religions, war auch mal im Shivananda Ashram, und da wurde durchaus auch das, was er gesagt, kritisiert, das hat den Swami Shivanan keinsterweise in irgendeiner Form gekränkt. Manchmal hat er einfach nur gesagt, Haha, you know more, let me know. Oder so sind manche Vortragsreihen auch entstanden. Samishivan hat irgendwas im Satzang gesagt, dann hat irgendjemand nachher den Shivananda kritisiert, vielleicht noch nicht mal sehr da war, und dann hat irgendjemand gehört, dass ein Samishivananda gesagt du, der hat das und das schlecht drin. Ha, he seems to know something. Let him give a series of talks on it. Hm? Der scheint was zu wissen. Lass ihm eine Vortragsreihe drüber halten. Und dann ist Hamish Shivananda in diese Vorträge reingegangen, hat mitgeschrieben und daraus ein neues Buch gemacht. Also vollständige Verhaftungslosigkeit, Nicht-Identifikation und letztlich die Kränkbarkeit vollständig überwunden. Ein gutes Ideal, nach dem wir streben können. Herr Jung